0: Tercera llamada, comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuestro primer capítulo, nuestra primera puesta en escena de Broadway, donde les traeremos las noticias de los escenarios de Nueva York, platicaremos sobre sus obras favoritas y cuando haya la ocasión les compartiremos la cartelera de las obras eh, musicales y no musicales de aquí en la CDMX. Bueno, pues antes de arrancar con el programa de hoy, quiero presentarles a mi queridísimo Brandon Carmona, que ama los musicales tanto como nosotros y que nos estará acompañando.
1: Hola, ¿qué tal? Sí, claro, a mí también me encantan los musicales, soy un, un superfan, desearía que la vida fuera un musical y pues aquí estamos a, a compartir este bonito momento de, de charla sobre musicales.
0: Bueno, pues nos da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy, pero bueno, ¿por qué no le platicas a nuestro público de qué vamos a hablar?
1: Bueno, pues hoy vamos a iniciar hablando de una obra extraordinaria, la cual Claudia me hizo el favor de, de presentarme y esta se llama Addestown
0: Tengo que confesar antes que cualquier otra cosa que el motivo por el que escogí esta obra de teatro para hablar el día de hoy, para nuestro primer capítulo es porque es mi obra favorita en el mundo Me parece una genialidad en toda la extensión de la palabra y espero que estés de acuerdo conmigo
1: Totalmente es una obra que, que te cautiva <risas> desde el primer momento y que no sabes qué te gusta más si las interpretaciones, si la música, si la historia, si lo que ves en escena, todo es maravilloso. O sea, realmente creo que tiene palomita en todos sus puntos, así que es algo que todos deberían de ver y conocer algún día.
0: Para que se den una idea, amigos míos, Ades un ganó nada más y nada menos que 8 premios Tony de los 14 a los que estaba nominado entre los que figuran mejor musical, mejor banda sonora además ganó también el Grammy a mejor álbum de teatro musical en la edición pasada y para aquellos que no lo sepan los premios Tony son algo así como los Oscar en el teatro nada más, nada más para que se den una idea de la obra de arte que es Adestown. y es que no me canso de repetirlo, es una joya
1: pero bueno, ya por favor empieza a contarles de qué trata Addestown.
0: Antes que nada hay que decir que, o sea, algo muy rescatable de Addestown es que justo cuenta dos mitos muy antiguos, pero los vuelve historias muy actuales, ¿no? Muy contundente en muchos sentidos. Creo que sale un poco del formato convencional de cómo se presenta una obra, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho ver a los músicos en escena, ¿no? Uh -huh. Porque empiezas y el primer personaje que, que yo recuerdo que me impacta mucho es un hombre muy elegante, muy extrovertido, no sé, muy extravagante que, 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 que juega el papel de, de... De Hermes, de Hermes. De, quién? de, de Hermes, perdóname. Sí, justo, y, y es el, el narrador de la historia, ¿no? Entonces, el principio es muy contundente, la canción es muy poderosa, es muy fuerte, y no nada más eso es muy atrayente, es una canción muy alegre, con mucha energía, que tú estás ahí y de verdad los pies se te mueven automáticamente, la cabeza, la cadera, todo. Quieres pararte a bailar con el elenco y te emociona tanto que se te olvida poner la atención a la letra. Y ahí hay una pieza clave, ¿no? Porque desde el principio te advierten el final, ¿no? Desde el sí. principio te dicen, ¿sabes qué? Prepárate porque así acaba. Totalmente. Y es tan padre, y, y, y es, tan, es tan chocante la, la personalidad de la canción con el contenido de la misma, que no te das cuenta que en realidad te está adelantando, que todo va a ser una tragedia. Y, y solamente caes en cuenta de eso hasta que llegas al final, al reprise de esta canción que se llama Rose to Hell eh, Camino al infierno y es como wow o sea, me lo advirtieron al principio y no me di y cuenta y bailé con eso, y yo estaba bailando y feliz escuchando exacto. esa canción, exacto, y te sientes culpable, te sientes culpable es que es increíble que es increíble, te sientes, es, es increíble. Bueno, pero ya sí, hablamos un poquito de... Ya, ya hablé mucho yo, perdóname Ya hablamos un poquito de, de nuestro narrador, de Hermes Pero no sé, yo creo que... Yo platicando contigo, recuerdo que me dijiste que te encanta ¿Por qué te gusta tanto? Platica.
1: Sí, bueno, creo, creo que el, sí el personaje está escrito a la perfección Sabe llevar la historia sin entrometerse, pero siendo parte de ella Y creo que otro... Algo que en lo que latinaron increíble fue con el actor que interpreta a Hermes que es el maravilloso sí. Andrés de Shield ¿Andrés de ¿estoy en lo correcto? disculpen mi pronunciación me cuesta trabajo pero pues estoy trabajando en eso pero este hombre tiene una personalidad que te atrapa que justo justo en este momento en el cual inicia la historia y te están diciendo que va a ser una tragedia pero lo hace tan bien que se te olvida y te emociona y te hace bailar tiene una personalidad tan elegante tan sutil y tan fuerte que te atrae sin tampoco absorber toda la historia en él, Tiene un, un sabe medir exactamente lo que está haciendo para que le, con, te metas en la historia, pero no te pierdas en él, que veas todo lo que está sucediendo, porque todo lo que sucede en escena, así como él y como todo el ensamble y como los protagonistas, lo disfrutas, o sea no hay nada que te puedas perder porque todo te llama la atención.
0: Y después de hablar de mi preciosísimo André de Shields y su personificación de, de Hermes. Quiero hablar de mi personaje favorito de la obra, de, eh, el personaje que en algún momento, la, la verdad, quiero llegar a interpretar, Euridice. Euridice es una joyita, Euridice es una mujer. Bueno, ¿qué te parece si mejor nos lo cuentas tú? Para ti, ¿qué es Euridice?
1: ¿Por qué siempre me dejas empezar? O sea, me encanta, pero eh, es mucha presión. Euridice creo Pensé. que es un personaje increíble porque... Es una mujer que ha vivido sola, sola totalmente, y que aprendió a valerse por sí misma, que entendió el que ella tenía que salir adelante, que incluso Kero le cuesta confiar en los demás, pero que no por eso deja de ser alguien muy intensa o con mucha pasión en su interior, que obviamente por las golpes de la vida tuvo que endurecer, pero... Creo que es el personaje perfecto porque también lo interpreta una mujer que entendió el personaje totalmente y que lo pudo adaptar en toda la expresión de, de lo que puede hacer el ser humano en una escena.
0: Algo que me gusta mucho a mí de Auridice justamente es que es un personaje muy fuerte y que por eso es, es tan bonito o tan fuerte también cuando la ves vulnerarse. No porque es alguien que, como dices, está muy en su mundo, muy en mí misma, muy en yo me cuido porque nadie más me va a cuidar, nadie más me va a proteger, no puedo confiar en nadie más. Y... y cuando se abre así de esa manera ante su amado Orfeo, es muy bonito porque es como chale. O sea, después de imaginarte todo lo, por lo que ella pasa es como wow. O sea, es, es, es algo que todavía puede más que si fuera un romance como cualquiera, ¿no? Un romance mucho más fácil, un romance de una persona mucho más abierta. Y, y aparte, de las personalidades de ambos, de ambos personajes son muy distintas, ¿no? Entonces creo que también eso hace que encaje muy bien, porque por otro lado, Orfeo es un chico muy soñador, ¿no? Que Eurídice ve el mundo como es y lo ve con los ojos negativos, con los ojos de alguien que ya pasó por lo peor de lo que te puedas imaginar... Yorfeo es alguien que quizá ha pasado por muchas cosas feas y crueles, pero que sigue viendo el mundo con, con optimismo y con ese deseo de mejora y con ese deseo de que las cosas buenas vuelvan a pasar. No, Y a lo mejor es alguien tan amable y tan cuidadoso que eso ayuda a Eurydice a abrirse y a decir, ok, aquí voy a confiar, ¿no? porque tú me haces sentir que puedo confiar. Y eso es muy padre.
1: Sí, totalmente. Y como recuerdo que mientras platicábamos antes de... De empezar esta conversación, eh, Orfeo es alguien tan soñador que él, que él sabe, o cree, o desea que con una canción puede cambiar el mundo, ¿no? puede regresar eh, la primavera. Y creo que es la diferencia de, de Orfeo y dice, él dice que ya no va a cambiar nada, que todo va a, y va a empeorar. Y Orfeo es alguien que él cree que él puede cambiar el mundo y que puede cambiar eh, los ciclos de la naturaleza y, o restaurarlos. Y creo que ahí es el contraste de estos dos personajes que justo es tan bonito cuando se encuentran ah, al igual que con esta Eva Eva Noblezada este Rip Carney creo que fue la elección perfecta para el personaje de Orfeo porque así como cuando escuchas a Eva, Eva Noblezada cantando en el soundtrack sin verla puedes sentir exactamente lo que está haciendo, incluso cómo gesticula con el personaje de Orfeo te pasa lo mismo o sea, sabe interpretar tan bien lo que está cantando, que sabes lo que está sintiendo, que puedes ver su duda, su miedo, su ilusión, su, su alegría, su pasión por la vida. Porque son dos actores increíbles que realmente lograron encontrar la obra perfecta, el personaje perfecto, lo entendieron perfectamente y son maravillosos. O sea, creo que fue, fueron dos super logros que tuvieron en esta obra tenerlos ellos como protagonistas.
0: Yo vi a Destown dos veces, ¿no? La primera cuando escuché el soundtrack o, o las canciones del musical, dije, wow, o sea, siento que ya, siento que ya lo vi. Y cuando te enfrentas a ver a los actores en escena es como, chale, sí, ya lo había visto, ¿no? Porque lo hacen tan bien solamente a partir de su voz, sin tener que recurrir al cuerpo, a las manos, a la cara, a la expresión corporal, que ya lo viste. Y, y eso es padrísimo, o sea, imagínense el trabajo de ellos como actores y de la dirección y todo que, que hicieron el montaje para que una persona que no conoce ni las caras de los personajes, de los actores, diga, Chale, es que esto ya lo vi, ¿no? O sea, ya lo viví, ¿no? Es un déjà vu. Y sí, así como como decías antes, también creo que es muy importante decir que creo que ambas relaciones de los protagonistas son muy similares, ¿no? En este caso, Orfeo está lleno de vida y lleno de de lo que puede ser y lo que es, y Eurídice es un personaje mucho más realista, ¿no? Y después te enfrentas a los otros dos personajes y son un amor ya muy maduro que también son conocidos por muchos, porque son eh, Hades y Perséfone, y aquí el caso es contrario, ¿no? Perséfone es, es una mujer que si al menos en la obra ya no está llena de vida, en algún momento tuvo muchísima vida dentro de ella, ¿no? Era una mujer alegre, una mujer feliz, y Hades que conocemos su naturaleza, ¿no? Por más que quiera su naturaleza, indica que es todo lo contrario, pero aún así encuentran, sí. en, esos opuestos encuentran la manera perfecta de complementarse y de tener una relación muy bonita. No, y, y creo que eso es más triste porque después vemos la relación de Hades y Perséfone, que ya está muy, muy gastada por el tiempo. Y ahorita, y por ejemplo, a, a Perséfone, yo jamás le imaginaba, o sea, cuando sabía que salía la obra, no me la imaginaba como el personaje que escuché así. Escuché la primera nota que dio Perséfone y dije: ¡Guau! ¡Wow! O sea, tiene voz aguardientosa, ha sido una mujer bien rara, vieja, extrovertida, no sé. O sea, tú la ves y dices, chale, ¿no? ¿Qué le pasó? Y, y realmente es eso, ¿no? Es una mujer drogadita, una mujer alcohólica, una mujer infeliz en su matrimonio que usa de todo para sobrevivir los seis meses que tiene que estar con su marido en el inframundo porque solamente es feliz y anda en la fiesta cuando está en la tierra, ¿no?
1: Creo que es mi padre ver a estas dos parejas no como un amor joven que va iniciando y que están lleno de vida y este amor tan viejo que se olvidaron que, que se olvidaron de ellos y que creo que cada quien busca olvidar los problemas que tienen en su vida de pareja cada quien en puntos diferentes como ya lo dijiste ella en, en alcohol, drogas en cualquier cosa que le ayude a olvidar lo vacía que se siente por dentro y a veces creo que él se enfoca en su trabajo ¿No? él piensa que haciendo su trabajo y consiguiendo lo que, lo que tiene que hacer está haciendo que que el mundo funcione o que su mundo funcione o su ciudad, su ad sí. eh, y, y es un contraste muy padre entre, entre, entre parejas que creo que muchas parejas pueden pasar por eso empezar súper padre y terminar olvidándose y creo que es lo bello de esta obra que al final nos enseña que siempre se puede volver a amar que si una vez amaste ese amor sigue ahí, pero tienes que traerlo, tienes que, tienes que mantenerlo vivo. Y, y digo, también estos dos personajes son, son increíbles porque tienen escenas, creo que en algún punto pueden ser desagradables, por así decirlo, porque no te gusta ver a dos personas de esa forma, pero tienen otras escenas hacia el final, tan bellas, que ya no sabes qué historia está haciendo, si la de Orfeo y Euridice o la de Hades y Persephone.
0: Hay una escena que habrán particularmente, y a mí también me gusta mucho. Amber Gray y Patrick Page, que son los que, actores que personifican a Hades y a Persephone, empiezan a bailar. Y lo hacen de una manera tan bonita, y, y es justo a lo que voy, ¿no? Son muy torpes, porque es lo que decías, olvidaron cómo tocarse, y es algo que, o sea, duele verlo, porque es como, ok, todavía hay amor ahí, ¿no? Ya, ya, ya se había ido al carajo, pero te das cuenta que todavía hay algo ahí, y es como, ¿y ahora cómo te toco? ¿y ahora cómo me acerco? ¿y ahora quién eres tú y quién soy yo? ¿y cómo vamos a recuperar lo que teníamos? Y eso es algo precioso.
1: Sí, es una escena encantadora, que justo, o sea, no tiene que ser un baile perfecto, justo es un baile muy torpe, pero es tan lindo porque es están empezando a amar, es como un bebé gateando aquí es lo mismo, es su amor gateando de nuevo por crecer y fortalecerse, y es muy lindo y es justo, justo cuando se da cuenta de que puede de que el amor es importante ¿no? y creo que incluso como cier en cierto agradecimiento hacia Orfeo por haberle recordado todo lo que había perdido, que le da la oportunidad, le da la oportunidad de que se vayan solamente con la condición de que camina uno delante del otro y en ningún momento puedes voltear a ver si, si está atrás de ti y creo que aquí viene una parte muy importante que en todas relaciones es crucial la confianza la confianza en tu pareja en, 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 en tu pareja y en las circunstancias y en la vida ¿no? porque creo que este, este fragmento de la historia es Puede ser muy simple, pero creo que también abarca muchas cosas que explorar, eh, tanto como pareja como ser humano como en todo, no sé Igual aquí creo que ya no podré decir más porque ya estamos llegando al final Como decías, esa historia la pueden ver eh, escrito en Wikipedia si quieren saber cómo termina Pero por qué no dejarlos con la curiosidad para ver qué pasa Creo que es siempre bueno dejar esa, ese misterio, ¿no? Y que creo que ahora podemos hablar de otros aspectos Justo como la increíble dirección que tiene la la puesta como también la escenografía que creo que es increíble en todos los, los aspectos la iluminación eh, el ensamble, o sea, creo que yo algo que me, me maravillé fue el ensamble porque algo que hablábamos y que no hemos comentado todavía es que justo que la elecio, elección del cast es muy padre porque creo que sale de los estereotipos de que los protagonistas tienen que ser perfectos y, y bellas y bellos Aquí no, no es que sean feos, porque tampoco, pero son diferentes al estereotipo que siempre se marca.
0: Sí, o sea, incluso me encanta porque un persona personajes de los que no hemos hablado y tienen mucha relevancia son las Moiras, o The Fates en inglés, eh, pero son como diosas, espíritus, no sé, que están en la mente de las personas, sobre todo hablan con Euridice, y son como las que también le están diciendo... No, pues, ¿qué crees? Que se viene el invierno crudo y yo creo que deberías venderle tu alma a Hades. O sea, porque porque pues tú solita no vas a poder y ese noviecito tuyo, pues nomás no, ¿eh? Entonces, me encanta porque incluso dentro de ellas hay algo muy padre, ¿no? O sea, en cuanto a diversidad. Porque pudiendo ser todas igualitas, todas al parejo, una es más chaparrita que la otra, una es más alta, una tiene rasgos asiáticos, la otra es negra... Otra es caucásica, incluso latina, o sea, es que tiene diversidad en todo, incluso en las voces, ¿no? Por ejemplo, no, no nos casamos totalmente con las sopranos, que casi siempre son las que aman el foco de atención, ¿no? O sea, incluso tenemos... La, la voz de Hades es increíble porque es, es un bajo. Que lo escuchas por primera vez cantar y es como, ay, mamita, ¿no? O sea, su voz es muy...
1: es que sí lo es. Es, es tan bajo que te lleva al inframundo, literalmente, ¿no? Y, sí. y justo que, que sí. que, creo que creo es tan padre una voz así, porque regresaré a lo que hablamos cuando llegamos a la escena de... cuando se vulnera, igual escuchar una voz tan fuerte y, y, y tan grave quebrarse... Es ahí de otro impacto que creo que justo es una elección increíble. Cuando hicieron este cast, cuando buscaron las voces para los personajes, que, creo que es una genialidad en, todo, en todos los puntos que puedes evaluar una obra. O sea, es una experiencia total. Y sales enamorado de la obra. O sea, no sé, es, es, es algo increíble. Un aplauso para nuestra
0: directora. La directora de la obra se llama Rachel Chafkin y es, es una genialidad, o sea, hace un trabajo con los actores con la puesta en escena todo es muy conmovedor, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué cada trazo, o sea, creo que... Y, y, y muy merecido el premio que obtuvo, ¿no? a mejor dirección, y es muy padre, ¿no? porque fue la única mujer nominada y fue la que se llevó el premio y creo que en este sentido también me gustaría hablar de Toda la actualidad que tiene la obra, Eurídice es un personaje muy feminista en ciertos sentidos porque es una mujer fuerte, es una mujer que toma decisiones por sí misma, la cagó, ¿no? Le vendió su alma al diablo, literalmente. Pero tomó decisiones pensando en sí y no pensando en nadie más, ¿no? Que co rompe como con este como con este rol de eh, tan clásico de la mujer, de la mujer se sacrifica, la mujer lo da todo por apoyar a los demás. Porque también ten tenemos que entender que las mujeres son individuos, ¿no? Que si sí, quieren una pareja algunas, otras desean formar familias, pero antes de ser madres, antes de ser esposas, antes de ser hijas, antes de ser cualquier cosa, son personas e individuos, y ella igual y la cagó, ¿no? Pero, pero lo hizo pensando en sí, y eso, eso creo que es muy admirable. Los personajes femeninos tienen algo muy padre, y aparte eso es dentro de escena, pero fuera de escena, la compositora de las canciones... Anaïs Mitchell. Um, sí, o sea, hizo un trabajo... Increíble, porque no hay una sola canción que tú digas, ay, saltarla, ¿no? O sea, no hay ninguna canción que estés escuchando el musical y que sea como, ay, no, esta no me gusta, esta, tal.
1: Bueno, sí y no, o sea, yo te lo dije alguna, alguna vez en una canción que se llama eh, Doubt's Coming, si lo pronuncié bien, eh, a mí sí me hacía de repente saltarla, porque me incomodaba, pero justo porque en, durante la obra es una canción que incomoda, y que creo que es el logro, o sea, hizo la música tan bien, la letra tan bien, que cada canción te lleva justo por el camino que te tiene que llevar, como te debe sentir. Porque a mí me incomodaba la canción a veces, sin ni siquiera prestarle atención, había algo que no me gustaba. Cuando vi la obra y cuando leí, o sea, cuando entendí perfectamente la canción, me entendí por qué pasaba eso. Y ahora me gusta mucho la canción pero sigue siendo una cosa como incómoda, una relación complicada ahí con esa canción. Pero es parte de la genialidad. Sí,
0: Parte del tema que ya tocamos del feminismo, hay muchos otros temas de actualidad que se tocan, ¿no? Como en esta cosa del juego de, de las estaciones que vienen del mito, se toca el cambio climático y sus repercusiones reales, ¿no? Algo que también me encanta mucho del musical es la crítica económica tan explícita y tan cabrona, porque al final de cuentas Hades personifica... O sea, Hades es un explotador laboral cañón, ¿no? Y creo que es algo muy fuerte porque en una, en una de las partes cuando esta Perséfone, esta Euridice, perdón, ya le vendió su alma a Hades y está trabajando para él, le dicen, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de tu nombre? No, ¿verdad? De aquí nadie se acuerda y si se acuerda no les importa saber cuál es el tuyo. Y es que es justo eso, ¿no? O sea, te conviertes en una pieza tan pequeña e insignificante que tu identidad deja de valer porque tú crees que al, al, al estar trabajando y así, te, te da cierta seguridad, pero ¿qué, qué, qué te hace perder? ¿no? ¿Cuánto de tu tiempo estás dedicando a hacer eso? ¿Y cuánto de lo que realmente eres, de tu identidad, se te fue? ¿Ya dejaste pasar y a lo mejor ya, ya estés es nada más el sueño guajiro de la infancia, de la juventud y ya no lo conseguiste? ¿no? Y creo que es algo muy fuerte.
1: Sí, porque justo Eric dice, firma, creyendo que está firmando libertad. ...y llega bien emocionada con todos los demás que están dentro de... ...de A.D.S.Town... Y, ...y les dice... ...bueno, es que yo firmé, soy libre... ...ahora soy libre... ...y todos se le quedan viendo como... ...o sea, firmaste... ...pero no firmaste libertad... ...y como eso es algo que le pasa... ...a cuántas personas... ...que por tener un trabajo... ...y, y para poder ganar dinero y ser libres... ...según... ...están vendiendo su alma... ...a una empresa a otras personas y no hacen nada por ellos, ¿no? Y como se pierden y olvidas quién eres, olvidas qué sueños tenías. Que es ahí la magia donde llega Orfeo con esta inocencia y que se dedicó a él mismo, que se dedicó a potenciar lo que él puede entregar al mundo y derriba esos muros, ¿no? O sea, casi les recuerda cómo se llaman que hay más en este mundo y, y, y parece que estamos dando vueltas en toda esta conversación, pero es que es por eso, porque Laura tiene tantos temas que te llevan y te regresan y te llevan y te regresan y es increíble cómo lo analiza todo. No o sea, sé, es que... No sé.
0: Yo lo único que puedo decirles es que ahorita por, el, por la sí. cuarentena y lo que sea, no podemos ir a los teatros, no hay funciones, este, a lo mejor no están nuestras posibilidades incluso, pero... Les dejo de tarea, de verdad, les dejo de tarea que se pasen a dar una vuelta por la página de Addestown o que busquen las, las canciones originalmente. Hay incluso, no debería decirles esto, pero en YouTube, en los canales no oficiales, hay canciones subtituladas y creo que, no me importa, censurenme, pero creo que vale la pena. No creo que Addestown es un musical que todo el mundo debería verlo. ¿Te gustan o no te gustan los musicales? Creo que es una historia que vale mucho, mucho, mucho la pena.
1: Y, no sé, sí, creo que debemos de parar porque... Podemos seguir aquí por días hablando de esto, sí. así como ellos cuentan historia una y otra vez. Entonces, <risa> podemos hablar de esto una y otra vez. Pero pues... así que acérquense a esta historia, a esta obra, a este musical tan bello con muchas lecciones y con mucho que analizar y que profundizar. No se lo pierdan. Y pues, bienvenidos a The Bienvenidos a un amigos.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en esta, nuestra primera puesta en escena. Gracias, Brandon, por acompañarnos. Yo soy Claudia Roldán y esto fue Broadway.